0: Was ist denn etwas, was du verlernen musstest, als du angekommen bist und neu lernen musstest?
1: Auch dadurch, dass ich in Deutschland sozialisiert wurde und dann mhm. den größten Teil meines Lebens einfach auch im europäischen, im deutschen Kontext einfach groß geworden bin, erzogen worden bin, die ganzen, also dieser ganze eurozentrische Blick, den muss ich natürlich auch immer wieder hinterfragen für mich. Ne? Also inwieweit reproduziere ich jetzt vielleicht hier auch so ein, so ein europäisches, ich nenne es einfach mal Gehabe, so, was aber in dem Kontext einfach auch gar keinen Sinn macht. Und dann irgendwie auch zu verstehen, the European way is not the only way, sondern auch zu gucken, was sind hier Handhabungen, Lösungen, die auch einfach hier all den Sinn der Welt machen. So.
0: Relektion, uh oh, oh. Reektion, relektion, Relektion, Rektion, Relektion, Relektion, Relektion. Ja. ich hab' von, ich hab gelernt, dass du sehr, ich gelernt, dass du sehr japanische Katzen magst und allgemein sehr farbenfroh bist.
1: Interessant, okay, mm -hmm. do tell.
0: Wie hat sich eigentlich dein Fashion-Stil entwickelt?
1: Oh, wow. Um, ich würde sagen, Trial and Error, ehrlich gesagt. Trial and Error, aber es hat auch super viel immer mit meinem Umfeld zu tun gehabt. Das bedeutet, wie viel Raum bekomme ich, ich selbst zu sein und Dinge einfach auszuprobieren. Denn als ich zum Beispiel in München gelebt habe, sah ich einfach aus wie alle. Also kleidungstechnisch, natürlich nicht von meiner Hautfarbe her, aber ich sah einfach aus wie alle. Und hatte sozusagen meine Version der, der München-Uniform, die damals, mhm. ähm, keine Ahnung, True Religion, Polo Ralph Lauren, äh, Perlenfake-Ohrringe... So, yeah. that was that und mein crazy take on it war sozusagen dann aber, um, Air Force dazu zu tragen. Um,
0: oh, dann da kam der Bruch. Genau,
1: das war dann sozusagen der Bruch, äh, weil ich keinen Bock auf irgendwie Loafers oder, keine Ahnung, Chelsea Boots oder was auch immer halt hatte. Und mm. äh, zum Beispiel mit dem Umzug nach NRW, mich da fashiontechnisch, wesentlich mehr getraut hatte, und einen ziemlich radikalen Undercut hatte, ja, bevor alle anderen ihn getragen haben. <lacht> um.
0: <lacht> Trendsetter, scheinbar.
1: Ich habe damals, nee, ich habe tatsächlich damals mit, äh, als Kellys den hatte, so diese eine Frisur mhm. auf ihrer, war das Runaway-Album äh, oder so ähnlich, das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, oh mein Gott, yes. Ja. Yeah. da ging es los. Und dann wurde es wild. Von, von um, Kellys ging dann der Haarschnitt zu Cassie. Ja. Und dann habe ich so ein paar Sachen ausprobiert. Aber genau, danach war ja NRW und Düsseldorf ist jetzt auch nicht unbedingt so der ne, die, die Stadt der Freigeister, was Fashion angeht. Und da bin ich schon ziemlich aus dem Raster gefallen, was du so das, also im, im Kontext zur, zur Umwelt. Ich weiß noch, wie mich Leute in der Straßen waren angestarrt haben und mit dem Finger auf mich gezeigt haben.
0: Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt sehe, wie du, wie du dich bewegst, ich habe das Gefühl, du fühlst dich sehr, sehr wohl in deiner Haut. Was ich einfach Hammer finde, wenn ich das den Leuten sehe. <lacht> und an manchmal erinnerst du mich, ich glaube, das ist auch eine Inspiration von dir, die Soos-Sängerin India Ari.
1: Really? Interessant, yeah. interessant. also meine indie re phase war äh, eine gute Weile her, sage ich jetzt mal. Ich mochte, mhm. also ich, ich mag ihre Musik auch immer noch sehr, 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 sehr gerne und ich mochte auch irgendwie ihren, ihren Vibe total gerne und gleichzeitig finde ich das echt spannend, dass du sozusagen da eine, eine, also eine Ähnlichkeit siehst. Ich sehe sie gar nicht, aber es mhm. ist nichts verkehrt mit Indiary, ich mag sie.
0: Vielleicht ist die Energy. Hm. Hm, das könnte gut sein. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich darüber nachgedacht, wie ich dich begrüße. Okay. In der Regel begrüße ich meine Podcast-Gästinnen mit ein paar Sätzen, Phrasen, kurzem Gespräch, ähm, in deren Muttersprachen. Hm. Aber du bist so ein Einhorn, du bist so am Mix an verschiedenen Kulturen und Sprachen. Ich dachte, Servus. Okay, dann hätten wir Bayern abgedeckt. dann dachte ich, Swahili Jumbo oder Kinyoanda ähm, Urahu, Urahu, wenn ich mich recht entsinne.
1: Muraho. Urahu?
0: Dachte ich so, hm. Dann dachte ich ja, anstatt mir Gedanken darüber zu machen, was sein könnte, was ist denn die Begrüßung, die du am meisten wählst, um, wenn du jemanden siehst?
1: Das kommt total auf mein Gegenüber finde ich drauf an, so je nachdem, wie nah ich der Person bin, ähm, wie gut ich die kenne und ob ich die jetzt gestern erst gesehen habe oder ob wir uns lange nicht gesehen haben, das kommt ganz darauf an. Und tatsächlich auch so ein bisschen wo, ne? weil, wie du gesagt hast, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, mit dem schwebel ich immer total gerne oder zumindest mein Fake-Schwebeln, ja. Mix, also <lacht> Schwäbisch-Bayerisch-Nieder-Ober-Unter-Bayern, <lacht> ähm, ist immer ein wilder Mix, wir haben einfach immer die Dynamik, dass wir uns wie so bayerisch-schwäbische, alte Leute unterhalten.
0: <lacht> mm -hmm.
1: It depends.
0: Wirklich von der Person und von seinem Umfeld abhängig. Ja. Aber eine Sache ist beständig bei dir, deine Morgenroutine. <lacht> ja, also Sport, Sport hatten wir mal, gesprochen, Meditation, Lesen, Journaling. Ziehst du das wirklich jeden Morgen durch? I wish. Oder
1: geht wish, das ganz ehrlich, hoch und runter? Ähm, ich habe da, hab da immer Phasen, in denen ich irgendwie total gut in meiner Routine drin bin. Und jetzt bin ich seit einiger Zeit, also wirklich seit langer Zeit so von meinem eigenen Bandwagon gefallen und bin irgendwie total mhm. raus aus so meiner besten Version sozusagen, der besten Version meiner Routine. Um,
0: mhm.
1: und ich beobachte das auch und mich nervt das definitiv auch und gleichzeitig ist es ein I guess I guess, I'm, I guess I'm in that phase und die gehört glaube ich auch dazu ja also im Sinne von ich habe mhm. echt schon lange für meine Verhältnisse wirklich lange keinen Sport mehr gemacht morgens hier bei mir schon lange um, mit dem Journaling habe ich jetzt wieder so ein bisschen angefangen aber wesentlich sporadischer was auf jeden Fall konstant ist, ist so diese Facial äh, Morgenroutine, also meine skincare morgenroutine die ist auf jeden Fall konstant. Jeden Morgen. Okay. Safe, safe, safe. Ich brauche das wirklich. Ähm, und Tee ist für mich auch eine Konstante und Porridge ist eigentlich auch eine Konstante. Ja.
0: Ich habe irgendwie wissen gedanklich ein, ein Stück weit verwandt. Echt, ja? Weil Porridge. Mhm. Ich morgens Porridge genauso. Okay. Ich habe hab das bei ähm, der Account heißt Nianza Berlin, Claudia, habe ich meine Art gesehen, wie sie Porridge okay. macht. Mit Bananen, dann Keksen und ich, bei mir kommen dann Lotuskeks dazu.
1: Okay. Mixt yeah. es
0: mit der Banane und dann habe ich noch meine Früchte obendrauf mit meinem Honig und dann noch oben Oreo-Kekse.
1: Okay.
0: Eigentlich sieht das aus wie so eine richtig teure Bow, wenn du rausgehst in der, in der Stadt. Ja. Das muss da sein, nicht immer, aber das ist, esse ich glaube ich zu so 70 Prozent morgens. Mhm. Und Tee seit neuestem auch. Also. Tee seit neuestem auch, tee ja. Tee
1: ist, ich weiß nicht, gefühlt seit immer einfach für mich so wichtig. Und ich bin so ein bisschen so ein tee Nerd oder Tee Snob. Ich, tee ist für mich so, ist so einfach so wichtig. Und ich mag zum Beispiel auch keine Teebeutel sondern ich mag gerne so loose, also so Bergtee, Hibiskustee, also wo wirklich so eine komplette getrocknete Frucht oder eine getrocknete Stange oder getrocknetes Gras. Ähm, es muss frisch sein. So. Und der Prozess, mhm. irgendwie das zu machen, ist für mich auch schon einfach was, was sind, wahnsinnig meditatives. Ähm, und dann habe ich halt auch super viele unterschiedliche Teesorten, je nachdem, was für ein Wehwehchen ich habe oder welchen Mut ich brauche oder gerade habe, ähm, um mich entweder energetisch hochzukriegen oder energetisch runterzukriegen, ähm, habe ich dann mein kleines ähm, Kräuterregal.
0: Verstehe ich aber absolut. Der Tee ist so vielseitig. mal, wenn Leute sagen, ach oh, Tee ist so langweilig, denke ich mir, hast du schon mal Tee ausprobiert? Ja. Es gibt so viele Länder, die anderen Tee haben. Kenia hat so einen ganz anderen Tee wie der Tee in China, in, in Japan, aus ähm, Indien, etc. Es ist es gibt so eine Pizza ja. und du beschreibst Tee, ich hatte den Satz so schön, it feels like there's sunshine in my belly. Ja. Also, das, ist so ein, das ist gut, um den Tag zu starten, mit Sonnenschein im Magen. Ja, also.
1: total. Total, das ist eine ganz bestimmte Mischung und da fühlt sich das echt an wie so, oh, okay, let's do this Gray, gray outside now. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ihr habt wahrscheinlich alle kurz hier deinen Akzent gehört. Das erinnert mich auch schon an das nächste Thema. Du warst vor kurzem auf dem afrikanischen Kontinent. In Hilf mir da mal auf die Spring. Du warst in Senegal, in Ghana. Wo warst du noch?
1: Genau, ich war im Senegal zuerst, dann an der Elfenbeinküste und dann in Ghana.
0: <lacht> Wie lange warst du da insgesamt?
1: Ich habe so ein On-Off-Ding gemacht, ich habe mit einer Woche Unterbrechung war ich eigentlich von Ende November bis zum 17. März auf dem Kontinent. Mhm. Ja, immer richtig gegönnt.
0: Also eine ziemlich lange Zeit, du bist wirklich in den Alltag eingetaucht. Voll. Nicht nur, du warst nicht nur, sagen wir, touristisch unterwegs in einem geschützten Raum.
1: Genau, nee, nee, überhaupt nicht, ja. Ich, ich bin auch tatsächlich so eine Slow-Traveling-Person. Also ich, ich reise gerne langsam. Ich, ja. wenn ich, also ne, ist auch eine Frage von inwieweit kann ich mir das leisten, wirklich auch Zeit, längere Zeit wo zu verbringen. Aber es gibt ja Menschen, die haben dann ein Urlaubszeitfenster und dann versuchen die so viel wie möglich zu sehen und an so vielen Städten und Ländern und bla, so schnell wie möglich, so zack, 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 ne? Und mich, bin genau, und mich macht das irgendwie total nervös und unruhig und ich bin lieber dann an einem Ort, aber an dem Ort bin ich total, also halt wesentlich länger und ich muss auch gar nicht so viel Action zum Beispiel haben oder machen, sondern ich bin auch total happy, so das Real Life mitzubekommen und mit Locals mhm. mich zu unterhalten, zu sprechen, da irgendwie zum Bäcker zu gehen, zum Markt zu gehen dann irgendwie schon so Regulars mit irgendwie den ObstverkäuferInnen zu haben und so, das finde ich irgendwie total schön.
0: Es hört sich immer so schön an, wenn du allgemein über deine Afrika-Reisen ähm, sprichst auf Instagram in deinen Reels oder deinen Stories oder auch in Person wo du warst und wie du es erlebt hast. Und das bringt mich auch auf ein Zitat von dir. Das war für das Haus der Geschichte mhm. in Bonn. Da gab es eine Ausstellung, mhm. Heimat, eine Suche, die ging von Dezember 21 bis September 2022 Und da hast du Heimat als einen Ort beschrieben, wo du dein Schutzschild runterlassen mhm. kannst. Hast du inzwischen dieses Gefühl, wenn du ähm, afrikanische Länder besuchst? weil Ich erinnere mich, dass du im Kontrast dazu mal beschrieben hast, wie du in Uganda warst, 2013 oder 2014. Und für dich war es dann, da hast du dich selten so unafrikanisch gefühlt. Also da ist dieser, dieser starke Kontrast dazwischen.
1: First of all, wow, somebody did his research. And they say digital round of applause. Weil, wow, it's been a minute. Um, ich bin begeistert. Ja, also vielleicht zur ersten Frage, ob ich diesen Ort gefunden habe. Um, es ist tatsächlich auch immer individuell. Und es hat, also für mich ist gerade auch so dieses Heimatgefühl, habe ich ja mittlerweile damit behaftet, dass es auch für mich an Leuten hängt. Also Menscheninteraktionen, wo ich das Gefühl habe, ich selbst sein zu können. Und das, da gibt es dann vielleicht, also im Idealfall, wenn ich Glück habe, gibt es dann in, in jedem Land eben so die eine Bezugsperson, bei der ich so das Gefühl habe, oh, ich kann einfach komplett mein Schutzschild runterlassen und ich kann mit dir ganz authentisch ich selbst sein. Und das auf jeden Fall für mich nach wie vor immer wieder passiert, dass sobald ich den Kontinent betrete, aus dem Flughafen raus bin oder schon im Flughafen und einfach in einem Meer von schwarzen Menschen mich befinde, dass da gefühlt zehn Kilo von mir abfallen, weil ich für mich spüre, dass ich in einem ganz bestimmten Aspekt meines Menschseins hier nicht angegriffen werden kann. Und das ist eben die Tatsache, dass ich eine schwarze Person bin.
0: Wow. Das, du wirst mich gerade emotional und auch gedanklich zurück ähm, an, mein, an meinen Kamerun-Aufenthalt. Es mhm. war auch dieses Gefühl, dann wirklich unter, ich würde sagen, unter dem eigenen Tribe zu sein, mhm. der eigenen ethnischen Gruppe. Und dann meine ich nicht explizit die jetzt in Kamerun, sondern einfach mehrheitlich schwarze Menschen. Und dann umso mehr sich der Individualität der Person bewusst zu werden.
1: Ja, absolut. Und,
0: und das wirklich auch zu sehen.
1: Ja, weil ich, also ich denke mir oft, ich wünsche mir so sehr, dass wir, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, wir, meine ich jetzt eben schwarze Menschen, dass wir genauso solche Arschrecher sein dürfen, wie andere Menschen auch, weißt du? Dass wir nicht immer die Mustermenschen sein müssen, sozusagen, die, die ja. uh, the Black Excellence, sozusagen, dass wir genauso... Idioten sein dürfen, wie alle anderen Menschen auch. Und ich habe manchmal das Gefühl, den Raum und den Space bekommen wir gar nicht, weil wir so sehr beschäftigt damit sind, uns zu beweisen und die Guten zu sein. Und ne? und das ist so unfair.
0: Und to piggyback on what you just said, was ist denn etwas, was du verlernen musstest, als du angekommen bist und neu lernen?
1: Definitiv das Thema Zeit, wobei das etwas ist, das hat mir, also es ist mir nicht besonders schwer gefallen, das sozusagen zu verlernen, weil ich hier auch eine Person bin, die da in der Hinsicht, was mein Zeitempfinden angeht, sehr, 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 sehr oft aneckt und dort <lacht> finde ich das so witzig, weil oft, wenn es mir darum geht, sich zu treffen oder auch öffentliche Veranstaltungen, oh, I was always on time. <lacht> <lacht> so, ähm, das, das war etwas, was ich echt total spannend fand. Und andererseits, aber natürlich auch dadurch, dass ich in Deutschland sozialisiert wurde und dann mhm. den größten Teil meines Lebens einfach auch im europäischen, im deutschen Kontext einfach groß geworden bin, erzogen worden bin. Ähm, die ganzen, also dieser ganze eurozentrische Blick den muss ich natürlich auch immer wieder hinterfragen für mich. Ne? Also inwieweit reproduziere ich jetzt vielleicht hier auch so ein, so ein europäisches, ich nenne es einfach mal Gehabe, so, was aber in dem Kontext einfach auch gar keinen Sinn macht und dann irgendwie auch zu verstehen, the European way is not the only way, sondern auch zu gucken, was sind hier Handhabungen, Lösungen, die auch einfach hier all den Sinn der Welt machen. So. Ja.
0: Hast du so ein Beispiel für Gehabe, was du bei dir entdecken konntest?
1: Also, I had to learn the very hard way, ähm, als, ich die, als ich das erste Mal mit meiner Mutter in Ruanda war, die dann irgendwie gefühlt mir alle paar, weiß ich nicht was, auf die Finger hauen musste, also im übertragenen Sinne, weil ich einfach von meiner Mimik her, oder Gestik besser gesagt, einfach eine andere andere Bewegungsabläufe gewöhnt war. So, ein Beispiel zum Beispiel war, dass ich irgendwie mit meiner Hand so in die Hüfte gestemmt, halt,
0: äh, Oh, my Lord.
1: You see? <lacht> you see? I was in trouble. So, dass ich mit meiner Hand in der Hüfte halt eingestemmt stand, was für mich aber nur ein, ein slouching. Ich bin jetzt hier gerade irgendwie gemütlich bequem. Und dann hat sie halt gesagt, so, das wirkt mega frech, wenn du das vor Leuten machst. Tja. Verstehst du? <lacht> see. Zum Beispiel, ne? Und ähm, wie mit Händen gearbeitet wird, wie mit Mimik gearbeitet wird oder wie die eingesetzt wird, ist halt eine ganz andere Story auf dem afrikanischen Kontinent, als es im europäischen Kontext ist. Und das sind halt so Dinge. Oder auch der Umgang mit Ressourcen. So, ähm, wie ich mit Wasser zum Beispiel auf dem Kontinent umgehe, hier Versus, wie ich das äh, in, in Europa mache, ne? ganz anders. Also hier ist der Wasserhahn ja super oft so richtig voll aufgedreht, weil der Druck halt auch stärker ist. Auf dem afrikanischen Kontinent ja. ist es einfach eine andere Realität. Und da wird mit Ressourcen, oder wenn ich anderen Menschen dabei zugucke, mit wie wenig Wasser sie schaffen, Geschirr blitzblank sauber zu kriegen, das ist ein Skill.
0: Mm, definitiv. Ich habe auch über... Effizienz ganz anders nachgedacht. Yeah. Effizienz ist auch wieder so sehr westlich, yeah. aber wie du es beim Wasser machen nennst, beschreibst hier, überschüssiges Wasser wird direkt weggeschüttet, mhm. obwohl es zum Beispiel noch benutzt werden mhm. kann. Und da habe ich wirklich gelernt, auch in der Küche viel entspannter zu arbeiten, dadurch, dass ich dann sehe, ich habe hier Wasser für die Nudeln. Mhm. Das Wasser hat ja noch das, zum Beispiel das Geschmack von davon, das kann ich noch weiter in der Brühe oder so verwenden. Mm. Und dadurch habe ich viele neue Wege gefunden, um zu kochen oder noch nochmal mehr Geschmack reinzubringen. Mm -hmm. Und das hat so auch meinen Horizont erweitert. Und das ging nur, indem ich mit meiner Cousine zusammengekocht habe oder mit meiner Tante. Mm -hmm. Und die habe ich auch gestoppt. Nein, 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 du, du, du musst nicht mitkochen, du musst nicht arbeiten und so weiter. Mm. Ähm, Weil es so ungewohnt war, dass zum Beispiel in dem Fall Männer dann, Männer dann so aktiv in der Küche mitkochen, vielleicht Sachen kaufen und es hinbringen, aber sich in die Küche, in die Außenküche hinsetzen und mitkochen. so war so, oh, du musst nicht. Ich sag so, doch, doch, ich will, ich, will das, ich, will das, ich will die Gerichte sehen, die du machst und wie du es machst, damit ich das doch lernen und selbst machen kann, weil ich nicht so oft dass auf diese Art und Weise, traditionelle Art und Weise, sowieso nachkochen kann. Deswegen holst du bei Couscous, bei Fufu holst du dir so Grieß etc. und nicht the, the pure sauce. Ne? Äh, das war einfach sehr, sehr, sehr cool. Inzwischen kann ich besser schneiden, ähm, anders waschen. Ähm, ich, krieg mehr, ich krieg mehr Flavor in die ganzen Sachen okay. rein. Das war wirklich so ein... Verlernen, umlernen von den ganzen Begriffen, die ich kannte, wie man kocht, so. Es kommt darauf an, was du mhm. kochst, wo du kochst, was deine Bedingungen sind ja. und was dein Ziel ist beim Kochen. Ja. Ernährst du eine ganze Familie? Ernährst du nur dich? Absolut. Ähm, und für mehrere Tage zu kochen, sodass du das quasi am Montag kochen kannst und könntest am Donnerstag das immer noch essen, ja. indem du halt so dieses Food Prepping an sich, aber auch frische, aber auch frisches Essen habe ich dann so nochmal neu gelernt, schnelle Sachen zu kochen, mhm. das fand ich einfach nur, boah.
1: Ja, auch gerade was du, also das erinnert mich auch so an den, an den Aspekt dieser wesentlich so kollektivistischeren Einstellung auch, ne, auf dem Kontinent, hier ist ja ganz viel Uf. immer mhm. nur, okay, ich koche für mich, für mich alleine, ne? und gerade auch beim Kochen, was du eben gesagt hast, also kaum ein Mensch kocht A, einfach nur für ein Gericht, sondern, also ich ich, ich habe gefühlt noch nie jemanden auf dem Kontinent gesehen, der nur für ein Gericht für einen Tag kocht. Sondern es wird eigentlich so gut wie immer, also wenn die Ressourcen da sind, für entweder mehrere Tage oder es wird immer in einem größeren Batch gekocht, auch mit dem Spirit, ähm, vielleicht kommt ja auch noch jemand oder vielleicht bekomme ich einen Gast. Ne? Also so diese Open-Door-Policy, die natürlich manchmal auch zu einer nicht existierenden Privatsphäre führen kann. Aber so dieses Gefühl von Na, I'm Aber halt auch generell dieses, hey, komm rein und natürlich biete ich dir was zu trinken an, natürlich biete ich dir was zu essen an. Natürlich. Ja, das sind
0: essen ist immer da. Ja,
1: es ist immer da, genau. Und zum Beispiel besonders im ruandischen Kontext welches ein sehr konservativer Kontext ist, by the way, das I also had to learn the hard way, ähm, okay. dass zum Beispiel das so sich auf die Fahnen geschrieben wird, einfach auch sehr ordentlich zu sein, denn at any time neighbors could come. Also es können jederzeit einfach Nachbarn kommen mhm. und deswegen muss es einfach zu Hause immer ordentlich sein. <lacht> no pressure.
0: Mmh. What ich habe gerade Realisierungen.
1: Was, woran hast du gerade gedacht?
0: Weil meine eigene Mom und auch mein Dad mir schon immer gesagt haben: Dein Haus sollte so aussehen, dass du jederzeit eine Person dich überraschen kannst und du bist nicht überrascht.
1: Mmh.
0: Surprise, die surprise.
1: Mmh.
0: Ich so: äh, Wie meint ihr das? Die Person kommt vorbei und denkt sich: Hey! könnte vom Boden essen. Ich komme gerne hierher. Du musst Leute ausladen, mhm. weil die sich selbst einladen, weil die sich so wohlfühlen, weil die, die wollen gar nicht gehen. Ja. Ich so, mm, okay, okay. Und jetzt, jetzt verstehe ich auch wieder ein Stück weit nochmal durch deine Ansicht, weil du ja nochmal in anderen Ländern warst. Ich war leider bisher ähm, nur in Kamerun, würde das natürlich aber nochmal ausweiten in weitere ähm, afrikanische Länder gehen. Auf meiner Liste ist Senegal, Dakar drauf. Mhm. Dachte ich mir, okay, ich will mal sehen, wie unterschiedlich oder wie ähnlich die einzelnen Länder mm. sind, damit ich das ein Stück weit vergleichen kann. Yeah. Weil kulturelle Diversität haben wir dann oft auf Europa für dich bezogen und dann Afrika, the Motherland. Aber du merkst ja schon hier in Deutschland ähm, die Unterschiede. Aber auf einen Punkt, den du gesagt hast, von diesem Slow Traveling, aber auch gemächlich Sachen angehen. Den finde ich, find ich sehr interessant, weil du ja auch in Europa gereist bist. Du hast ja in, wo war's? In London ja gelebt, wo du auf eine Musikschule gegangen bist, ne? Und ergänze es gern, gerne. Du hast deine Schule gehabt, von Montag bis Freitag, kennen wir ja, und hast dann währenddessen im Einzelhandel gearbeitet. Richtig. So von Freitag bis Montag. Und Du meinst auch im Gespräch, London ist so viel teurer. Das heißt, in London hast du immer Einzelheiten so etwa so 40 Prozent, etwa weniger bekommen als zum Beispiel in Deutschland, aber mit viel mehr Stress. Was hat das für dich denn gemacht, in so London zu sein, wo du das Gefühl hast, es ist ein Entwicklungsland, weil du eben diese Lebensqualität nicht hast?
1: Ja, ich, hm, ich fand weil davor, bevor ich in London gelebt habe, war London so meine Lieblingsstadt in, in Europa. Mm. I used to love it, irgendwie äh, auf ein verlängertes Wochenende, das war so, I loved it. Ne? Mit jamaikanischem Essen, mit indischem Essen, das einfach traumhaft mm -hmm. geschmeckt hat, auf tollen Jam Sessions, die sich immer wie ein full-on Concert irgendwie angefühlt haben, weil einfach hochkarätige, hochkarätige MusikerInnen irgendwie, they were just chilling there, so gefühlt. Ähm, um, und als ich dann dort gelebt habe, war der Kontrast halt riesig, weil es ist immer so was anderes, in einem Ort oder an einem Ort zu leben und dort als Touristin irgendwie unterwegs zu sein, weil da habe ich ja ne, mir so yeah. die Rosinen einfach rauspicken können, habe irgendwie mein Erspartes dann da auf so einem Wochenende einfach rausgepustet, ne? ähm, weil London war schon immer teuer. Und, oh ja. Yeah. Ja, und dort zu leben, hat mir einfach gezeigt, was es bedeutet, To make a living in the UK. Und dadurch, dass ich eben Montag bis Freitag schulisch eingespannt war und dann wirklich von Freitag bis Sonntag durchgearbeitet habe und damit einfach nicht menschenwürdig leben konnte. Also ich hatte das Glück, dass ich bei jemandem wohnen durfte, ähm, mit dem ich in Beziehung damals war und wenn das nicht der Fall gewesen, ich hätte es mir schlicht und ergreifend nicht leisten können. Ich hätte nach zwei Wochen, mhm. nach, nach vielleicht nicht mal zwei Wochen, hätte ich einfach ähm, nach Hause fahren müssen, weil es sonst nicht geklappt hätte. Ich hatte nur Geld für mein Essen und für meine öffentlichen Verkehrsmittelgeschichten. That was it. Und dann mhm. das, was ich an Wohnungsmöglichkeiten gesehen habe, also es waren einfach keine Optionen, weil die Decke war schwarz mit Schimmel. Also es war einfach gesundheitlich nicht, also es war einfach nicht möglich. Und dann irgendwie zu sehen, ich meine, England ist auch ein kaltes Land, ne? weil in einem warmen Land, wenn da Fenster nicht gut isoliert sind, who cares, so. Aber wenn in einem Land wie ja. England, in einer Stadt wie London Fenster nicht isoliert sind und wir wissen, wie kalt es da wird, es ist furchtbar. Es wird einfach so kalt und da hatte ich eben das Gefühl, dass sich das wie ein Entwicklungsland anfühlt. So. Und auch Dinge wie ähm, NHS, also das, das Healthcare System, da wurde mir einfach nochmal klar, wie gut ich es in diesem Kontext, zum Beispiel in dem deutschen Kontext habe. so dass egal, wie wenig ich verdiene. Ich kriege basic, also damals ging es um eine Wurzelbehandlung, die ich gebraucht habe, wo es hieß ja entweder 500 pounds, dass das kostet, dass es diese Wurzelbehandlung gemacht wird.
0: 500,
1: 500 pounds. Oder, jetzt kommt die gute Option, Zahn ziehen. You choose. Und dann musste ich den Flieger nach Deutschland um mir mit meiner deutschen Krankenkasse eine Wurzelbehandlung, die da definitiv drin ist, im Normalpaket, um dann wieder zurück, aber dann Ärger zu kriegen, weil ich dann nicht auf dem Job sein konnte, weil ich nicht in der Schule sein konnte. So, weil es da wirklich nur an Job, 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 machen, 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 schaffen, schaffen, schaffen. To barely make ends meet. Und auch wissend, und dieses Apartment mit dem schwarzen, verschimmelten, mit der schwarzen, verschimmelten Decke und ich wirklich, ich übertreibe nicht. Ich bin damals mit meinem damaligen Partner eben da rein und der hat mir nur so zugeflissert gesagt, äh, du musst hier definitiv nicht bleiben, weil ich hatte mit der Person vor meinem Umzug Kontakt aufgenommen ähm, und das sozusagen alles schon geklärt. <lacht> und als ich ja. da hingekommen bin, war klar, nee, ich, ich kann hier nicht bleiben. Das ist einfach, ähm, it's a hazard.
0: Kein Zustand. Das ist kein Zustand. Das finde ich halt, diesen Aspekt kriegt man nur mit, wenn man in Ländern wirklich lebt, aktiv lebt. Genau. Und auch in Deutschland, was wir gerade als verhältnismäßig gut ähm, von dir definiert bekommen haben, gibt es wahrscheinlich auch wieder Ecken, wo dann Leute sagen, hä, wovon redest du? Ja. So, das zeigt wieder, man muss oftmals aus seiner Bubble rauskommen, um überhaupt zu verstehen, wie sieht es durchschnittlich im Land aus. Weil wir uns oftmals auch als durchschnittlich wahrnehmen. Und auf London zurückzukommen mit der kulturellen Diversität. Das war für dich dann ja auch was Neues in London, das zu erleben. So, vor allem, weil du mit dem damaligen Partner, von dem du gesprochen hast, du warst in, an einer Bushaltestelle <lacht> und hast ja eine Person gesehen mit Sisterlocks und du meintest, sie hätte Wahnsinnshaut ja. und hast dann wahrscheinlich ähm, gestarrt, weil das ja für dich nochmal so, wow, ich habe sowas noch nie davor gesehen ja. und diese Person hat sich dann ja ja. Fast zusammengeschlagen. Hattest du auch sowas ähnliches, so einen kulturellen Schock, wie da in London, dann auch in zum Beispiel in Senegal, in Côte d'Ivoire oder in Ghana, wo du denkst, die dachtest, oh mein Gott, die kulturelle Vielfalt ist so heftig, dass du auch in dieser Starposition warst. So die, du hast den, wie nennt man das, den, nicht, die Gosch gar nicht mal zubekommen.
1: <lacht> Uh, well, I learned how not to stare nach diesem Erlebnis. Das war das letzte Mal, dass ich Menschen angestarrt habe nach diesem Londoner-Erlebnis mhm. an der Bushaltestelle, weil ich habe einfach die Welt nicht mehr verstanden. So, ich war den restlichen Tag komplett verwirrt und durcheinander und konnte einfach nicht glauben, was da gerade passiert war. Und ähm, mir ist es dann nie wieder passiert und was aber nicht bedeutet, dass ich richtig oft einfach stunned war, weil ich, ich habe manchmal mir irgendwie gewünscht, keine Ahnung, entweder eine Sonnenbrille aufzuhaben oder irgendwas, wo, wo ich so meine Augen so ein bisschen disguisen kann, weil ich wirklich ich das, also einfach den Bedarf hatte, I wanna look at you longer, because you are so stunning. Look at us. Also ich, diese Zeit für mich auf dem Kontinent hat mir so ein Selbstbewusstsein nochmal gegeben, weil ich mir wirklich dachte, oh mein Gott, look at us. Look at us. We are so stunning, so beautiful. Und das soll gar nicht heißen, dass andere nicht stunning and beautiful sind. Aber das ist ja genau das, was uns jahrhundertelang abgesprochen wurde. Period. Und deswegen möchte ich das halt an dieser Stelle wirklich betonen. Ich kriege auch Gänsehaut, während ich das jetzt gerade sage, weil ich einfach alle alle zehn Menschen wirklich Models. Seriously. Eine Haut, Features, einfach nur wow. Wow. Yeah. And you pretend like you're a normal boy. Hey, you don't even know, you're gorgeous. What? So.
0: Fine boy, no pimple. I swear.
1: Ne, wirklich. Richtig, richtig krass. Und da habe ich mir wirklich gewünscht, dass auch mehr in der Diaspora lebende Menschen zu dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstwahrnehmung auch gespiegelt bekommen würden, wie schön sie sind. Denn ich kenne auch hier so viele so schöne Menschen, die aber mittlerweile glauben, dass sie hässlich sind, dass irgendwas mit ihnen verkehrt ist, weil die einfach solche gewaltvollen Erfahrungen in ihrem Außen machen. Und es ist natürlich, also es ist verständlich, dass wenn du irgendwie, seit du klein bist, die immer suggeriert wirst, du bist komisch, dann ne, Kinder so wie sie halt sind, so hä, hey, guck mal deine Haut oder hä, hey, oder hä hey, deine Haare, das das sind ja alles diese ganzen Paper diese ganzen Stiche, das macht ja was mit einem, so. und das tut mir yeah. so weh und das war so eine so eine so eine Oase einfach ähm, mal dieses andere diese andere Realität zu erleben und auch so diese ich nenne sie jetzt einfach mal so Black-Selbstverständlichkeit auch zu erleben. Mhm. Das war einfach eine Wohltat. And I wish I could have at people longer.
0: Oh, okay. Well, I, I, I get that, I get that. Ich glaube, wir manifestieren inzwischen alle, die das Privileg hatten, in ihre Heimat zu reisen oder über in ein anderes Land muss nicht mein Nachbarland sein oder ein ähnliches Land, weil wir doch auch die Tendenz haben, ähm, in ähnliche Länder zu reisen. Zum Beispiel Kamerun geht nach Elfenbeinküste, weil französischsprachig-kulturell mhm. teilweise ähnlich oder nach Nigeria etc. Aber zum Beispiel Kamerun geht nach Namibia, mhm. geht nach Botswana, mhm. so ist komplett anders. Mhm. Das zeigt vielleicht auch, dass wir, wenn wir über Afrika sprechen, den stummen Part of mal auslassen. So dass wir eigentlich meinen, meine Kultur oder mein Land, um noch präziser zu sein, meine ethnische Gruppe, mm. so machen wir das. Und dann das Ausweiten auf Afrika. Warst du in, in deinem Aufenthalt dann, bist du untergegangen? So im Sinne von, nicht untergegangen, ist so ein negativ konnotiertes Wort, aber konntest du in der, dich, in der Masse sozusagen eins werden? Mm. Oder bist du auch rausgestochen, als du in Ghana warst, und Leute sagen, yeah, oh, you look mm. like you from, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das war ganz unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel, in, in Ruanda bin ich immer herausgestochen, weil Klamotte, Haltung, Gang, ne, so europäisiert wurde oder ist. Um, wenn ich zum Beispiel im Senegal, habe ich mir dann eben auch so, so ein Casual-Bubu gekauft, ne? ähm, mhm. was viele tragen, und äh, hatte dann eben auch noch so meine, meine Faux-Locks, ohne Make-up, ohne Shishi, ähm, auf dem Markt. Ne? Die einen haben gedacht, ich bin safe Senegalesin. Ähm, die anderen haben gedacht, oder mir wurde sehr oft äh, Fuller, nee sozusagen ähm, zugesprochen. Pen, so, you, Pöl. Ne? Ähm, das kam ganz, ganz oft. Und das war zum Beispiel das erste Mal, dass mir das so äh, zugesprochen wurde. Und als ich dann gesagt habe, ich habe Ruandische und Uganische, dann war es so, ah, okay, alles klar, weil die Pöl, ne, sein Volk, das sich eben durch Afrika bewegt und eben auch in dieser Ruanda-Area sozusagen auch äh, Geschichte hat. Deswegen war es dann so, ja, völlig völlig klar, dass du so ein Pöl Features und, und da geht es dann noch viel um irgendwie so, habe ich eine gelbliche oder eine rötliche, einen rötlichen Unterton, also es sind lauter so Nuancen, die dann eben Menschen vor Ort noch viel besser lesen können, wo ich dann aber auch total oft irgendwie noch mehr über mich sozusagen erfahre, weil ich halt jetzt kein Gesicht habe, was man ganz klassisch irgendwo zuordnen kann. So, das finde ich total spannend.
0: Was war, was war das für ein Gefühl für dich, so präzise zugeordnet zu werden, also nicht nur schwarz und dann vielleicht in der Diaspora aufs Land, mhm. sondern hier wirklich auf ethnische Gruppen und dann auch mit einer Erklärung. Mhm. Du hast ja gerade von Untertönen so gesprochen. Mhm. So, wer in Deutschland kommt auf dich zu und sagt, Schanon, mhm. so, dein Unterton, mh, du bist doch von, bist du nicht von den Bassa in Kamerun mhm. oder du siehst, du siehst Ibo mhm. aus.
1: Ja, so, okay.
0: like, usually nope.
1: Ain't nobody know nee. about Untertöne hier. Ähm, sogar für mich hat es irgendwie echt eine Weile gebraucht, bis ich das so verstanden habe, ähm, was das irgendwie bedeutet, bedeuten kann. Auch durch Beobachtung, weil wir brauchen halt auch so diese Immersion, dass wir in unterschiedlichen Umfeldern einfach auch so immersed sind, also so eintauchen können, um wirklich auch so zu beobachten. Also nicht wertend, sondern einfach nur zu gucken, ich mag das gerne irgendwie so... Gesichter mir angucken, Features irgendwie angucken und vielleicht so Gemeinsamkeiten erkennen, Unterschiede erkennen, je nach Land. Ähm, weil das hat ja meistens auch Gründe, warum Leute bestimmte Hauttöne haben, aufgrund der geografischen ähm, Standorte, wo sie leben. Oder leben die in Bergen oder eben nicht? Und ne, waren die viel ja. draußen oder eben nicht? Also das sind halt alles so total interessante Faktoren. Und für mich, mich hat das halt so... Weil natürlich hat mich die Person auf eine Art und Weise ge aber es war kein exklusives Other, sondern ein oh. inklusives Other. So, hey, ich sehe in dir das und das und dann so die Frage, bist du das? Und dann aber auch nicht so dieses, hä, wieso, wieso weißt du das nicht? Sondern auch so dieses Erklären ähm, und dann trotzdem, ja, und ich bin von la, la, la. jetzt ist es egal, so, wir sind alle von irgendwo und sind ganz unterschiedliche ähm, ähm, Völkergruppen und dennoch en ensemble
0: mm. Ubuntu.
1: Ja, und dennoch gehören wir halt zusammen.
0: Das ist, also die ist wirklich. Du könntest das sein, Punkt. Hm. Das war die Pointe. Nicht, du könntest das sein und deswegen bedeutet es, das, dass du so viel und so viel Verb bist Ich finde hm. das, ich finde das ein richtig schöner Aspekt. Und in Deutschen sagt man das, nee, sorry. Weißt du, direkt in dieses, nee, sorry, das bin ich nicht oder ich bin nicht von dort. Und ich habe mir das abgewöhnt und dann so, oh, danke. So, danke, dass du mich dahin assoziierst. Das ist so eine Ehre, Wertschätzung. Und jemand zu mir sagt, hey, du siehst kongolesisch aus mhm. und so. Oh, danke. Ähm, in dem Fall stimmt es nicht. Ich bin aus Kamerun Weißt <lacht> du, also, so. Nicht dieses, nein, ich bin kein Kongolese und so ja. weiter, sondern... Ja, wertschätzend, als, weil ich, für mich ist es auch ein, ein Kompliment, mm. weil kongolesische Kultur in dem Fall sehr reich ist und sehr vielseitig ist. Ähm, Ruandische, Ganache etc. etc. So Für mich als Teil von dem Land oder von den Ethnien gesehen zu werden, heißt für mich, du hast ein Reichtum mit mir assoziiert, mm. du hast Reichtum in mir gesehen. Und das geht mir dann, das geht mir dann nahe, mm. dass jemand überhaupt auf mich zugekommen ist, und das, um das mir zu sagen. Als du in den jeweiligen Ländern warst, auf, in Senegal, etc., hast du dann auch gearbeitet?
1: Ich habe remote gearbeitet. Mhm. Und, ähm, also es gibt, es gibt Teile meiner Arbeit, die ich eben remote gut machen kann, zum Beispiel das Coaching, ähm, ja. oder auch Supervision, oder auch meine Referententätigkeit kann ich sehr oft remote gut machen. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch, oder vor allem während der Pandemiezeit, habe ich auch online sehr viel moderiert, witzigerweise, was ich vorher niemals gedacht hätte, dass das, that it could be a thing. Und ich hatte total großes Interesse daran, auch Leute kennenzulernen, um mit denen perspektivisch Dinge gemeinsam auf die Beine stellen zu können. Und ja. das will ich auch immer noch. Ja. In Rwanda zum Beispiel war, habe ich tatsächlich auch gearbeitet ja. und habe dort Workshops gegeben mit... Ähm, Startups, mit Rwandischen Startups, das war total schön. Da habe ich erschreckenderweise, das heißt erschreckenderweise, aber es war einfach echt krass für mich, so festgestellt, wie es für mich ist, meine Skills in meinen Communities direkt sozusagen anzubringen und wie sehr mir das Energie gegeben hat, statt mir Energie zu nehmen. Also ich war selber empowered nach diesem Workshop, weil ich irgendwie auch so im Gegenüber gespürt habe, das ist angekommen, aber auf einer anderen Ebene angekommen. Ja.
0: Ich finde ich find das richtig schön, wie, wie du Arbeit beschreibst, dass du nicht nur arbeiten kannst, also das, was dir gefällt, wie oft man es hier haben, dass du dich durch die Arbeit verwirklichst. Mm. Dein Wert wird durch deine Arbeit bestimmt, mm. wenn du Doktor, Anwalt bist, Ingenieur bist oder eine gewisse Gehaltssparte erreicht mm. hast dann bist du etwas wert. Davor bist du ein Aspir Aspiring. Gibt es das Wort Aspirierend? Mm. Ja, oder?
1: Mm. Nicht, nicht, also nicht ganz. Nicht anstrebend. Anstrebend, genau.
0: Du bist ein Anstrebender, weißt du, du durch deine, durch deinen Weg gibst du schon an, wo ich sein mm. werde. Und auch bei der Frage, was machst du, ist oftmals dann die Reaktion zeigt dann den, das, das Level an Respekt, was Leute vor dir haben. Hier hast du, du bist nicht nur mental und physisch an einem Ort, der dir gut tut, sondern auch deine Arbeit. Und hat doch dein Umfeld auch wiederum deinen Bezug zu deiner Arbeit beeinflusst?
1: Ja, also das war wirklich auch so eine total unterschiedsbereitende Erfahrung, so zu spüren: Wow, meine Arbeit kann sich auch so und so anfühlen und ich glaube es gibt da oder ich weiß dass es da ganz unterschiedliche Menschen gibt die einen machen gerne einfach ihren Job und dann gehen die nach Hause und die brauchen auch keinen emotionalen Bezug zu ihrem Job die brauchen kein Fulfillment oder vielleicht ist denen das nicht ganz so wichtig ich habe für mich halt festgestellt ich kann nur gut arbeiten, wenn ich einen Bezug dazu habe wenn ich auch einen Sinn für mich darin finde, sonst mache ich einfach echt einen schlechten Job mhm. Ist das bei dir und deiner Arbeit? Brauchst du, muss dein Herz bei dir mit dabei sein oder kannst du das auch abschalten?
0: Meine Präferenz ist definitiv, dass ich passioniert bin wegen mhm. der Sache, aber ich werde doch realistisch sein. Es gibt natürlich auch Jobs, wo ich genug Interesse habe, um diese zu machen. Mhm. Lohnarbeit quasi, weil wenn das Tages tagesüchst, du got to pay bills. Du kannst oder nicht du. Ich kann nicht komplett, wo ich jetzt noch bin, sagen, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Aber ich versuche eine Kombination zu machen oder Spaß in dem zu finden, was mir weniger Spaß macht, so das, dass sodass nice. es ertragbar ist. Es hört sich sehr traurig an, aber ähm, das Ziel ist für mich dann irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo ich dann meine Formate so ausspielen kann, wie es mir gefällt. Natürlich auch ein Stück weit mit in Kommunikation und Kompromiss, weil du kannst nicht alles komplett umsetzen, wenn mehrere Leute involviert sind. Mhm. Aber so, dass ich das Gefühl habe, ich habe mich und die Gedanken anderer darin verwirklicht. Deswegen suche ich aber auch, nachdem ich die Fixkosten gedeckt habe quasi, dann Arbeiten aus, die mir eben diese Freude bringen. Mhm. Auch unbezahlte Arbeit, mhm. vielleicht Ehrenamtliche in dem Sinne, auch journalistische Arbeit in dem Sinne. Weil ich finde, ich finde das cool. Ja. Das, ist, das sind kleinere Vereine oder arbeit mit ähm, Leuten, sind, die vielleicht noch kleinere Accounts haben im Vergleich, ja. wo ich denke, hey, ich finde das super, ich will das unterstützen. So habe ich dann meinen Bezug zur Arbeit irgendwie gefunden und so schwankt es da manchmal zwischen, ich habe eine richtig gute Phase, es sind viele Sachen, die mir gefallen und manchmal Phasen, wo mir wenig Sachen gefallen. Mhm. Ich, ich versuche das irgendwie in, ins, Gleichgewicht, ins Gleichgewicht zu bringen.
1: finde ich voll die super Haltung.
0: Das, ich bin noch am, ich bin noch am Lernen, ich bin noch am Lernen, also das noch besser, besser umzusetzen. Und ich erinnere mich auch an ein Zitat von dir, nämlich beim Wirtschaftsgipfel, Eurominds, hast du von Gleichgewicht gesprochen. Mhm. Und dass der Begriff etwas suggeriert, nämlich zu 50 Prozent Individuum und zu 50 Gemeindewohl. Und hast dann mit den Worten fortgeführt, was ist, wenn wir uns vorstellen oder zulassen, mehr Spielraum zu haben und uns stattdessen eine Harmonie vorstellen, ähm, dass es auch schräge Töne dazu gibt. Wie wenn man singt und dann sozusagen seine Stimme doppelt, dann ist ja nicht alles das Disharmonische, macht dann am Ende auch die Harmonie, ja. sodass wir ähm, trotzdem gut klingen im Allgemeinen, im Großen und Ganzen und dann aufs Neue verhandeln müssen, was quasi Harmonie bedeutet. Wie machst, du da, wie machst du das in deiner Arbeit oder auch jetzt mit der? Wie hast du es mit den negativen Erlebnissen gemacht, als du deine Afrika-Reise und deine afrika mal hattest?
1: Hmm. That's a very good question. Um, ich bin tatsächlich auch noch dabei, das für mich zu verhandeln und zu beobachten, so. weil es geht, glaube ich, darum. Also ich ich weiß nicht mehr, wo ich eben von dem Bild von Harmonie statt Balance gehört habe, aber es hat so stark mit mir resoniert, ähm, weil es irgendwie einfach viel gnädiger, finde ich, sich auch anhört, irgendwie das, das, das Bild der Harmonie im Kopf zu haben und ne, manchmal ist es ein, ein Klang und manchmal Dreiklang und dann darf auch irgendwie ein Ton off sein, der dann aber dann danach sozusagen wieder aufgelöst werden kann und dadurch gut klingt. Ähm, und ist auch irgendwie realistischer. Also ich bin noch dabei, für mich zu überlegen, wie kann ich so meine Harmonie herstellen und was bedeutet die für mich im Hier und Heute, weil das verändert sich ja auch immer nach, nach Kontext, nach Bedarfen. Weil ich kann jetzt zum Beispiel als Person ohne Familiäre, also, also dass ich, ich habe keine eigene Familie, ich habe keine eigenen Kinder, für die ich eine Verantwortung trage. Ähm, da kann ich natürlich ganz andere Entscheidungen treffen, wenn die nur mich betreffen, als wenn ich jetzt eben ja. eigene Familienverantwortung sozusagen habe. Und dann sind andere Dinge wichtig. Zum Beispiel ähm, habe ich dann ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis, wenn ich noch andere Menschen mitversorgen muss. Ne? Oder auch deren ähm, Sicherheit halt mitdenken muss, weil ich als, als ähm, erwachsene Person zum Beispiel mich auch noch anders um meine Sicherheit kümmern kann, als jetzt zum Beispiel Kinder. So. Ähm, und ich bin jetzt für mich an dem Punkt, wo ich irgendwie gerne so beides mitdenken möchte. Ich habe lang genug, meiner Meinung nach, mh, Dinge oder mein, mein, mein Setup so ausgerichtet, dass es für mich einfach fein war und that's what I was supposed to do und das ist auch in Ordnung. Und jetzt geht es aber für mich schon in eine Richtung, wo ich irgendwie auch so familienorientierter denken und mich auch aufstellen möchte. So. Auch wenn das jetzt noch gar nicht mhm. konkret ist, aber so von der Perspektive her ist das was, was mich jetzt interessiert. Und... Ja, und dahin, dahingehend, ich kann ja die Frage noch gar nicht irgendwie abschließend beantworten, sondern bin tatsächlich da selber noch dabei, irgendwie so zu überlegen. Oder auch, welcher Aspekt spielt jetzt mittlerweile äh, Geld für mich? Ne? Ähm, oder auch Ressourcengewinnung, also auch das Know-how mittlerweile, wie ich an Ressourcen kommen kann, hat sich ja auch verändert. Und entsprechend äh, ist der Pressure vielleicht irgendwie, Ressourcen zu generieren, auch ein anderer. So, und da muss ich dann für mich gucken auch, was ist jetzt gerade meine Priorität? Ist meine Priorität, dass meine Mental Health irgendwie stabiler ist? Ne? Ähm, was für mich jetzt zum Beispiel bedeutet hat, eben diese Zeit auf dem Kontinent zu verbringen. Also das möchte ich auch gerne transparent kommunizieren. Ich habe ähm, aufgrund saisonaler Stimmungsschwankungen habe ich auch diese Reise angetreten, weil ich es einfach nicht mehr im europäischen oder deutschen Kontext einfach aushalte. So. Und habe aber jetzt zum ersten Mal in meinem Leben die Ressourcen, nachdem ich mir den Allerwertesten abgearbeitet habe, tatsächlich diese Zeit auch in einem Kontext zu verbringen, der mir gut tut. So. Also es war nicht nur reine, äh, reine Reiselust, sondern halt auch wirklich Teil eines, wie soll ich sagen, ja, Coping Mechanisms. Also wie kann ich auf mich achten? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht oder besser geht mental? Wie kann ich ähm, gesundheitlich auf mich achten? Also das war für mich der Grund, warum ich so lange weg war. Ähm, oder ist es mir wichtiger, karrieristisch jetzt durch die Decke zu gehen? Ähm, dann muss ich entsprechende Moves machen. Und das sind halt so Fragen, die ich mir gerade stelle und immer wieder mit mir neu verhandle und da versuche, irgendwie Kompromisse zu finden, was aber gar nicht so einfach ist.
0: Ich bin dir so dankbar, dass du diese Transparenz an den Tag legst, besonders auch hier. Und auch gerade illustriert hast, dass in afrikanischen Ländern zu leben, hier in dem Fall, oder allgemein ähm, in die Heimat zurückzukehren. Ich kann mir vorstellen, dass es überall auf der Welt in dem Sinne ähnlich ist, dass man ein Polster braucht, für wie, wie überall für Geschehnisse, die man nicht kontrollieren kann, die außerhalb der Kontrolle liegen, eben weil man vielleicht noch nicht das Wissen hat, theoretisch über einen Ort was zu finden und dann vor Ort zu sein, ist immer was anderes. Ich habe es auch bei einem kurzen Aufenthalt in der, in der Heimat auch da schon gesehen, wenn jetzt immer das Auto den Geist aufgibt und durch ein Schlagloch fährt, etc., weil, ähm, keine Ahnung, die Straßenqualität zum Beispiel nicht gut ist. Was machst du dann, wenn das Wasser ausfällt, wenn der Strom ausfällt? Wie, wie macht man das? Und wenn man da eben nicht dieses. Auffangnetz hat, dann ist man teilweise auch aufgeschmissen. Besonders, wenn man noch keine Bezugsperson hat oder noch keine Kontakte. Das heißt, dass das Zurückgehen auch damit verbunden ist. Vielleicht kannst du da ähm, das nochmal ähm, ausführen mit in welcher Funktion will ich zurückgehen? Mhm. Ähm, was ist meine vielleicht kurzfristige und langfristige Absicht? Mhm. Und was für ein Umfeld baue ich mir auf an Netzwerk, an Kontakten, um meinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Es gab auch Momente, die dann für mich auch in kurzer Zeit nicht angenehm waren, weil ich halt nicht wusste, hey, okay, was, was mache ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt hier in einer Situation, shit. Also es kann auch gefährlich sein und ja. ich, kann niemanden, ich kann auch niemanden anrufen, kontaktieren, weil ich eben nicht mir im Klaren bin, wo, mit, welchen, mit welchen Leuten, ich bin nicht mehr was gegen die Leute, aber einfach diese, das Unbekannte und das macht dir natürlich auch Angst.
1: Absolut, ja, ich meine, auch da, ähnlich wie mit dem London-Beispiel, es ist was ganz anderes zu Besuch, auch auf dem... <lacht> Gesundheit. Also genauso, genauso wie bei dem London-Beispiel ist es eben was komplett anderes, ähm, zu Besuch zu sein und da irgendwie seine fancy Hotels oder das fancy Airbnb halt zu genießen und genießen zu dürfen auch, als eben tatsächlich seinen Lebensunterhalt auch zu bestreiten, weil dort halt auch nochmal klar wird, okay, mit, mit welchem Anspruch komme ich jetzt? Komme ich jetzt wieder mit der eurozentrischen Haltung oder europäischen Haltung, wie ich mein Leben dort verbringen will? Oder habe ich auch Lust darauf, mich dem Local-Standard zum Beispiel anzupassen? was auch dann irgendwie Geldverbrauch und Ressourcenverbrauch angeht. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt mein europäisches Leben einfach nur äh, so extrahieren und dann dort auf dem Kontinent einpflanzen will, ja, dann würde ich relativ schnell merken, in vielen Ländern und Städten in den afrikanischen Ländern ist es fast genauso teuer wie in Berlin. Aber ja. der, das Einkommen ist nicht das Gleiche wie in Berlin oder in Deutschland oder in anderen, in anderen europäischen Ländern. Also da muss man dann irgendwie wirklich auch gucken, um, how to make ends meet again. Weil wenn du die Euros auf dein afrikanisches Konto bekommst, kannst du ein ganz anderes Leben leben, als wenn du dann in der lokalen Währung äh, dein, dein Geld verdienst. Außer natürlich, du bist in internationalen äh, Firmen angestellt, dann ist es auch nochmal anders, aber selbst da ist das Gefälle oft nochmal recht groß was auch nochmal auf koloniale Kontinuitäten hinweist. It never ends.
0: Ja. Wie du sagst, wie du sagst, und dann auch mit dem Aufenthalt nicht vermessen zu sein, wie richtig. man Leute beobachtet, bewertet, wie man Leute Sachen bemisst. Ja. Ähm, the ones who get it, get it.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ähm, 2022 hast du nämlich... Nicht direkt dazu was gesagt, aber indirekt. Du hast zwei Worte herausgestellt, tell. die dir sehr wichtig waren. Das eine Wort war Toleranz. Mhm. Das andere, nicht ganz Toleranz. Ich habe den Vorderunter vergessen. Ambiguitätstoleranz. Ja. Und das zweite Wort, Pluralität. Mhm. Was bedeuten diese Worte jetzt im Jahr 2023? Wir gehen jetzt haben jetzt ein Viertel hinter uns. Du hast jetzt wieder neue Eindrücke bekommen. Was bedeuten diese Worte jetzt für dich? Oder hast du vielleicht sogar neue Worte, die diese ersetzen?
1: Die begleiten mich tatsächlich nach wie vor. Also Ambiguitätstoleranz bedeutet für mich immer noch das Aushalten von sehr unterschiedlichen Realitäten. Ähm, und was eben oft, also es kann in einer Person sein, es kann ein Umstand sein, ne? ähm, wo jemand, weiß ich nicht, also ich will sozusagen mit dem Aufruf, irgendwie Ambiguitätstoleranz zu üben, nicht Räume kreieren, in denen zum Beispiel Missbrauch oder Rassismus stattfinden darf, wo man dann sagt: Ja, aber sonst ist die Person ja ganz nett oder sonst super caring und sweet und hat aber gleichzeitig was Rassistisches gesagt. Und da kommt halt die Pluralität sozusagen ins Spiel. Ähm, weil Pluralität bedeutet eben, dass dann eine Person nicht gänzlich sozusagen problematisch sein muss sondern eben das Augenmerk darauf gelegt wird, dass in diesem Aspekt, in diesem Kontext sich problematisches Verhalten gezeigt hat. So. Und da gilt es so einerseits ähm, so die Perspektive darauf, einfach zu eröffnen, dass es dann, there's more to it. Es ist nicht immer ein, ein Mensch ist entweder gut oder böse, sondern in einer Person kann einfach, können plural sehr viele Nuancen gleichzeitig koexistieren, was sie auch dürfen mhm. ähm, und sich selbst irgendwie auch so zu erlauben, sich selber auch als wesentlich Pluraler ähm, wahrzunehmen. So, also ich muss nicht entweder oder sein, sondern ich kann viel sein und ich bin viel. Ähm, und bei der Ambiguität geht es eben halt darum, das auch so aushalten zu lernen. So, Aushalten zu lernen in einem Grad, der auch noch gesund ist, ohne jetzt ableistisch sein zu wollen. Also ich, ich will niemanden dazu einladen, irgendwie... Äh, Ismen auszuhalten, ne? also da gibt es einfach bestimmte Dinge nach einem bestimmten Wertkatalog, die braucht man und Mensch nicht auszuhalten.
0: Mhm. Das macht auch deine, das erklärt auch deine Gesprächsart oder auch wie du in Diskurse eintrittst. Ich habe es bei dir besonders beim Screening von vermessenen Menschen gesehen, aber auch in anderen ähm, interaktion oder auch Beobachtungen, wo du als Speakerin anwesend warst oder auch als Moderatorin, wo du Meinungen moderiert hast, mhm. die aufeinander geklebt sind. Und du hast dieses Talent, und mit Talent meine ich nicht nur, du bist aufgewacht und das war, das war Teil von dir, sondern du hast es ja über die Jahre die erarbeitet arbeitet und immer wieder weiter trainiert und immer weiter getragen Und ich sehe das in dir, wie du scheinbare Gegenpole nimmst und es trotzdem schaffst, eine Brücke zu bauen, wo beide Seiten bereit sind, über diese Brücke zu laufen, sich nicht nur in der Mitte zu treffen, sondern sich auch mal die andere Seite anzugucken und zu realisieren, ah, ich kann mich auch ein Stück weit damit identifizieren. Und das ist nicht nur... Eine Kraft, sondern es ist auch eine Softness, würde ich sagen, der bessere Begriff, mm. die ich in deiner Herangehensweise sehe, wie du kommunizierst. Wo ich dachte, nee, das ist that's a sweet aspect of you, oh. really. Das ist etwas, wo du wirklich, wo du wirklich
1: brillierst. Danke für diese wunderschönen Blumen. Ich fühle mich sehr gesehen und ähm, kann nur Danke sagen. Ich appreciate you for that. Für deine scharfe Beobachtungsgabe. Und <lacht> du, du viel, hast das Gefühl, hast es jetzt wesentlich besser erklärt, als ich es getan habe.
0: Danke sehr, danke sehr. Ich, es, musste, es musste gesagt werden, meiner Meinung nach. Das hat mich schon länger auf der Seele gebrannt. Und dachte ich mir, okay, statt dieses Feuer zu löschen, tun wir einfach mit diesem Feuer wärmen.
1: Oh, nice, okay. I like that attitude. Was bedeuten denn diese Worte für dich? Oder was sind, was, sind, was sind deine Worte, die dich gerade begleiten und irgendwie so, wie so eine Art Tagline vielleicht ähm, für dich gerade fungieren?
0: Uh, der Begriff ähm, Asia aus Kamerun, mhm. wir sagen dazu auch Patience, Patience, mhm. Geduld als Lebenseinstellung. Mhm. Und nicht, dass man sagt, ich leide, damit es mir besser geht, sondern mhm. alles ist vergänglich. Mhm. Positive Gefühle wie negative Gefühle. Das heißt, du definierst, wie Zeit fließt. Mhm. Du wirst immer Schmerz erleben, aber das heißt nicht, dass du leiden musst. Das heißt, dass du dich mit dem Schmerz identifizieren musst und dir mitnehmen musst. Mhm. Sondern le Fühle den Schmerz, es kann zum Beispiel sein, bei der Arbeit funktioniert es nicht und man kriegt einen Riesenanschiss und ähm, muss dann über eine längere Zeit lang konzentrierter arbeiten, um dann wieder auf ein normales Niveau zu kommen, wo man nicht mehr unter Beobachtung steht. Mhm. Dass du weißt, das tut gerade weh und du musst es fühlen, du fühlst dich frustriert, vielleicht ungerecht behandelt, aber das wird auch vorübergehen, weil du die vielleicht die Ressourcen hast und die Kapazitäten, wieder dahin zu kommen, wo du warst oder auch ein neues Normal für dich zu definieren, wo du dann wieder das abrufen kannst, was du dir wünschst. Das ist das Wort für mich, Asya, was ich mit trage. Es hier? hat oft A-S-S-I-A-H. Hm. Aber es wird entweder, es wird auch Asia ausgesprochen. Asia oder Asia. Im, glaube ich, im Anglophon-Teil habe ich eher als Asia gehört, und im Frankophon-Teil eher als Asia, Mehr mit dem S. Hm. Schön. Das ist das eine Wort, das, das ich sehr mag.
1: Muss ich mir merken.
0: Und hm, habe ich noch ein weiteres? Ich habe nicht wirklich so an Worte gedacht, weil ich, ich gibt so viele Worte, die ich mag.
1: das hm. ja. Witzigerweise ja, das ist, das hat das für mich so ein, so ein um, also wenn ich das so lesen würde, würde ich meinen, es, es wäre ein Käme von der Sprache Tree. Aber tut es gar nicht.
0: Also, ich weiß nicht, woher das kommt. Mhm. Das, das habe ich leider... Zu meiner Schande, weil ich doch liebe Sprache mag und den Ursprung rauszufinden, mhm. habe ich da nicht weiter nachgeschaut. Aber das sollte ich machen. Danke für die Motivation. <lacht> ja, das ist gerade das Wort. Ich habe nicht mehr. Das ist wirklich das Wort. Es bedeutet so viel für mich. Ja. Um, und das, das, wenn ich trainiere, wirklich Sport, Sport mache denke ich das, wenn alles wehtut und der Körper schon sagt, uh, du kommst auf ein neues Niveau, deine Muskeln reißen und ähm, bauen sich neu auf, wenn ich was lerne, wenn ich ähm, etwas aufarbeite, journalistisch, aber auch in Kommunikation mit Menschen, bei Verletzungen, wenn ich andere verletze oder ich selbst verletzt werde oder im Alltag arbeite, das begleitet mich, das ist omnipräsent in allem, was ich mache und das ist auch wichtig, versuche umzugehen.
1: Schön, Schönes Wort.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, es ist so beautiful one, ja. Hast du schon recht. Hast du ein afrikanisches Wort, das für dich eine große Bedeutung hat, wo du denkst,
1: Wuh. yes, I do. Um, das ist ein Wort und das kommt uh, aus der Ruandischen Sprache, Kinya Rwanda. und mhm. es heißt
0: in huramutsima hura
1: Wahrscheinlich spreche ich es nicht richtig aus. Die Ruandesen an der Stelle werden kichern. Um, but that's the best I can do for now. Let the <lacht> giggle away. Und es bedeutet etwas oder jemand, der mir am Herzen liegt. In Hora Und was ich so mag an, an vielen afrikanischen Sprachen, dass sie nicht einfach nur, weiß ich nicht, laufen, Run, walk. <lacht> Sondern es wird immer noch so, 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 so ein komplettes Bild einfach gezeichnet. Und ein Wort sagt einfach so viel mehr als einfach nur ein Wort, so Tomate, <lacht> zum Beispiel. Um, das finde ich irgendwie cool.
0: Wow! I like this. I like this. Und ich kann das auf jeden Fall. Ich fühle das, ich fühle es. Hm. Also jemand oder eine Person etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Das hat so eine Tiefe. Wir haben sehr bildliche Sprachen. Ja, auch wie wir, wie wir Worte benutzen, auch in meiner Muttersprache. Du sagst nicht, ich statte jemanden an einem Besuch ab,
1: mhm.
0: bei Familie mhm. oder Engfreunden. Das sagst du nicht.
1: Sondern? Was sagt die? Ich,
0: ähm... Du gehst hin, wie ein bisschen Reisen. Du reist hin. Mhm. Das wird ist, ist nicht als Besuch gesehen. Du bist immer noch zu Hause. Deswegen auch wörtlich. Du würdest nicht sagen, ich besuche. Mhm. Und da habe ich letztens halt mit meinem Sprachlehrer auch drüber gesprochen. Weil ich sagte, ähm, ich habe das Wort für Besuchen einfach benutzt, in, in der Übersetzung quasi. Ja, äh, was war das nochmal? Meine. Meine Mom kommt bald zu Besuch, mhm. habe ich dann gesagt. Ähm, sag ich immer ähm, ahnen zum Beispiel, dass sie danach in Deutschland kommen. Mhm. Und er sagte so, nee. Wie kann, wie kann ich deine Mutter besuchen? <lacht> ich so, ja, aber sie kommt mich doch besuchen. Mhm. So sagst so, du, deine Mutter besucht dich nicht. So, sie ist deine Familie, die kann dich nicht besuchen. Mhm. Das geht in unserer Sprache nicht.
1: Mhm.
0: She's coming home.
1: Oh.
0: Und ich so, ach so. Und er meinte, wenn du dann zu deinen Großeltern gehst, wo gehst du hin? Ja. Ich gehe sie nicht besuchen. Und er hat sich so richtig gefreut. Ja. so oh. auch, auch wie er es beschrieben hat. So, du gehst zu deinen Nachbarn ähm, und die kommen halt einfach so bei dir vorbei. Also auch sprachlich ist es quasi drin. Mm. Und ich meinte so, und so, wie bist du mit deinen Nachbarn, hat er mich gefragt. Tut ihr euch so manchmal so Sachen geben und sagst so, du, es ist zufällig mit uns Direkten, aber in der Regel, ich kenne meine Nachbarn nicht. Sagst so, du, wie, du kennst deine Nachbarn nicht? Ich so, nee, du kannst hier teilweise zehn Jahre in den Leuten wohnen und du hast sie noch nie gesehen. Ich so, hä? Aber wo weißt du dann, was das für Menschen sind? Was ist, wenn die, wenn die böse sind oder sowas? Ich sag so, was soll ich dir sagen? Das ist so sehr mein Zuhause, meine vier Wände. <lacht> Nochmal. Das
1: geht mich nichts an.
0: <lacht> nee, exakt, das geht mich nichts an. So, und. Und er war so geschockt. Hm. Warte, warte, warte. Er sagt so, ja, wir haben Zäune etc. zum Schutz auch, damit nichts passiert, aber ich kenne all meine Nachbarn.
1: Hm.
0: Ich könnte mir gar nicht vorstellen, meine Nachbarn nicht zu kennen.
1: Ja, da wird doch zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchem Kontext das gesagt wurde, die Zäune sind irgendwie für, für wilde Tiere, aber nicht für Menschen. Weißt du? Yes. Ja. Yeah. Und jetzt ist mir gerade der Gedanke entfleucht, Genau, mit der Sprache. Und zwar hat mir ein Freund, ein ghanaischer Freund von mir eben auch gesagt, ich glaube, das war Nana, ähm, der mir gesagt hat, das Wort Obrony, was eben für, für weiße Menschen sozusagen ähm, die Bezeichnung ist, dass das aber ursprünglich eben umschreibt die Person von ganz weit weg vom Horizont. Weil das eben damals... Die einzigen Menschen, also die, ja doch, damals die Menschen waren, die eben von ganz weit weg am Horizont sozusagen erschienen sind, waren weiße Menschen. Und daraus ist eben sozusagen die Bezeichnung für nicht-schwarze Menschen geworden, was ich auch total interessant finde, so dieses ganze Bild dahinter kennenzulernen. Ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Please, dear Garnier friends, excuse me, I'm after
0: <lacht> Ja, das ist okay. Ja, ja. Was sollst du sonst haben außer Maxent? So. Akzent heißt, ist ja deine persönliche Färbung einer Sprache, deswegen liebe ich Akzente.
1: That's true. Wow. That's true. This is Aber nice. Wir,
0: wir haben so viele verschiedene Worte, auch bei Obruni. Ich benutze es gerne. Ich benutze gerne Uibo, mm. Obruni, ähm, Mundele, mm. so unehrliche Person. Mekale mm. <lacht> mm. bei uns, Banku, mm. ähm, Ich habe auch schon Menköbo. Das heißt, also wir sagen nicht schlechter Mensch, sondern nicht guter Mensch.
1: Mhm. Ah, okay, okay. Dass ja, sozusagen das einfach so. wird.
0: Genau, das ist eher so, und so wird das Negative gebildet. Und es zeigt auch ein Stück weit auch manchmal den Anspruch oder wie sprachlich Sachen ausgedrückt werden.
1: Das stimmt.
0: So, ist ab in, in Abundance. Aber eine letzte Frage habe das ich, ist. und das ist wahrscheinlich die eine der interessantesten. Oh oh. Was war die spontanste oder auch verrückteste Aktion, die du in Afrika gemacht hast? Du kannst natürlich das Land sagen, in Afrika, weil ich nicht weiß, in welchem mhm. Land. Und wo du immer noch zurückdenkst und vielleicht schmunzeln und sogar lachen musst.
1: Hm. Ich glaube, ehrlich gesagt, und ich hoffe, dass so eine Aktion mir noch bevorsteht, weil ich bei meinen Travels auf dem Kontinent bisher sehr vorsichtig war. Und dass für mich irgendwie der Aspekt der Safety wirklich wichtig ist. Ich glaube, das liegt auch daran, dass so meine ersten Erfahrungen, meine, also meines Lebens sozusagen, einfach vom Bürgerkrieg geprägt waren. Und deswegen bin ich, glaube ich, eine eher risikoaverse Person, generell. Ja. Und besonders aber auch im afrikanischen Kontext. Da brauche ich für mich schon immer sehr viel Safety und Know-how und Reassurance. Also sehr viel Sicherheit, irgendwie so, ähm, auch so Check-in mit, ne? Also ich, ich bewege mich auch meistens sehr gerne einfach mit Locals oder Freunden oder reise dann gerne wohin, wo ich dann schon jemanden kenne, weil ich mich dann einfach wesentlich sicherer fühle, weil ich tatsächlich nicht so ein abenteuerlustiger Mensch bin. Ich bin zwar offen und spontan, aber nur in einem bestimmten Grad. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass ich einfach im Bürgerkrieg geboren bin und ähm, die ersten Jahre sehr ja. davon geprägt waren, von Unruhen geprägt waren und ich deswegen ähm, da so ein gewisses, eine gewisse Sicherheit einfach brauche. Daher hoffe ich, dass ich mittlerweile genug Resilience und ähm, Emotional Stamina für mich irgendwie so kreiert habe, um dann perspektivisch dann ähm, dir von genau so einer Aktion mal erzählen zu können.
0: Ich würde mich richtig freuen. Ich würde mich richtig freuen. Es gibt so viele Aspekte ähm, von dir, ähm, auch den du gerade genannt hast, was du in deiner Kindheit erleben musstest. Um, und, und noch viele andere Erlebnisse. Das, es gibt so viele Sachen, man über Shannon lernen kann und noch lernen muss. Also, mich würde es interessieren, als du mit deiner Oma zum Beispiel zusammengelebt hast in einem Zimmer. So. Wie, wie, wie war das zum Beispiel? Ich denke mir so, ich würde die, all diese Fragen und die noch andere natürlich gestellt haben, die zuhören, die alle stellen. Aber ich weiß, die Zeit ist oftmals limitiert. Und allein, was du jetzt schon mitgegeben hast, ist so ein riesiges Paket. Ein erstmal, uff und gleichzeitig wow, ich muss das erstmal verarbeiten ich glaube ich habe jetzt ein vielleicht realistischeres Bild über Afrika, dass es nicht Afrika gibt sondern Länder, dann wieder Länder Ländereien, Provinzen ethnische Gruppen und Unterschiede und dass diese ethnische Gruppen oft, ähm, oftmals an Königreiche und an Zivilisation gebunden sind und deswegen natürlich auch dann verständlich ist, wenn sich manche nicht verstehen
1: Absolut.
0: oder was ging denn da haben weil sie vielleicht da im Krieg waren über Jahrzehnte, Jahrhunderte und dass das dann das ganze, was man auf so als Tribalismus vielleicht so abtut, etc., wird dann viel komplexer und erlaubt dann uns auch zu verstehen, wir haben Geschichte, wir haben das Reich, wir können aber uns auch in unserer Vielfalt erkennen, indem wir uns in anderen sehen, über unsere Länder hinaus, über unsere eigenen Erfahrungen, indem wir Fragen stellen. Nicht erst, wenn wir auf dem afrikanischen Kontinent sind, sondern auch schon hier und uns dann auch gegenseitig egal nach Klasse, eben mit Empathie begegnen, aber auch gleichzeitig uns auch kritisieren können, wenn wir etwas nicht richtig machen und auch diese Sanftheit haben, dass wir nicht immer Exzellenz sein müssen, was du auch gesagt hast. Es gibt Nuancen, wie du gesagt hast, im Mann-Selbst-Sein, im Diaspora-Kid-Sein, im Schwarz-Sein, im Afrikaner-Sein. Und das Wort dafür wäre, glaube ich, Ambiguitätstoleranz.
1: <lacht> ding, 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 ding. You said it. Und ja, das klingt für mich so, als bräuchten wir nochmal eine Fortsetzung davon. Denn ehrlich gesagt, ich habe ich auch Fragen nicht. an dich, die ja. ich heute noch nicht stellen konnte. Insofern, hmm. let's do this again.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich und das machen wir. Until next time. Peace out.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.